0: Je m'appelle Patra et vous écoutez l'épisode 5 de Karukiraman, mon podcast sur les représentations des caribéennes et des caribéens dans les fictions audiovisuelles. Alors pour commencer, je vous présente toutes mes excuses pour la mise en ligne tardive de cet épisode, mais j'étais vraiment vraiment malade, d'ailleurs je suis encore malade, mais je vais vraiment essayer de faire de mon mieux pour aller jusqu'au bout de l'épisode et publier euh, dans la foulée. Alors, j'espère que tout va bien euh, depuis la dernière fois. Je remercie euh, toutes les personnes qui m'encouragent et qui me donnent la force sur les réseaux sociaux, à chaque mise en ligne. Dans le dernier épisode, j'avais parlé du film haïtien euh, Barricade et le réalisateur, Richard Sénécal, a partagé le lien de l'épisode euh, via son compte Twitter. Et il m'a laissé un gentil commentaire, donc euh, vraiment, j'étais trop contente. Donc, euh, merci, on pile. Ouh là là, j'essaye de mettre un peu plus de créole dans le podcast. On essaye, on essaye. Alors cet épisode 5 est un peu spécial parce que j'avais prévu d'en faire un épisode musical vous connaissez déjà mon amour pour les films avec chant et danse donc j'avais envie de faire quelque chose sur un thème purement musique et en rapport avec les commémorations de l'abolition de l'esclavage aux Antilles mais pendant que je préparais l'épisode, une œuvre est sortie qui me semblait plus en accord avec des réflexions que j'essaye de verbaliser depuis 2016-2017 et euh, ce sont ces mêmes réflexions qui m'ont poussé à créer ce podcast. Du coup, je me suis dit, on va reprendre l'écriture de l'épisode à zéro et on va trouver un nouveau questionnement. Donc, euh, mon angle d'approche euh, m'a été inspiré par les réflexions sur le zouk que j'entends depuis euh, le début de l'année. Comme quoi, le zouk, euh, c'est pas, n'est pas de la vraie musique. Euh, le zouk, euh, ce n'est pas... Euh, le zouk n'est pas d'origine caribéenne. Euh, le zouk est juste africain. Et si pour vous il n'y a aucun problème dans cette affirmation, vraiment, écoutez cet épisode jusqu'au bout, et j'espère que vous comprendrez en quoi ces remarques nient l'existence des Antillais. Ce qui m'a aussi inspiré euh, pour l'angle d'approche euh, cette fois-ci, c'est l'intervention de Fari à la 31e cérémonie des Molières. À un moment, il fait l'inventaire de la catégorie urbain que les Molières pourraient créer pour se dédouaner de tout racisme. Urbain, c'est les autres. Et les autres, ce sont les Noirs, les Arabes et les Gentils. Et là, dans les gentils, il y a les asiatiques, les antillais très clairs de peau. Et c'est une remarque qui a été faite comme ça en passant, et pendant que les réseaux sociaux célébraient son audace d'avoir osé critiquer les Molières, moi je cherchais à comprendre pourquoi cette différenciation au sein des communautés noires n'avait suscité ou n'avait pas suscité beaucoup de remarques. Parce que ça veut dire quoi Que tous les antillais sont clairs de peau que les Antillais foncés ne sont pas de vrais Antillais, que les Antillais en général ne sont pas Noirs, ils n'appartiennent pas à la communauté des Noirs, donc du coup, il... c'est quoi, je... donc Bref, à la décharge de Fary, la différence entre ses propos Molière et ceux qu'il tenait dans son spectacle Farry The New Black euh, qu'il jouait en 2016-2017, euh, la différence c'est qu'il décrit cette catégorisation euh, comme étant établie par les Blancs eux-mêmes. Donc, pour moi, la nuance est quand même importante parce qu'elle permet de sortir du schéma où on a les autres communautés noires qui recrachent euh, les clichés construits sur le dos des entiers pour faire rire facilement, mais sans s'interroger sur la provenance de ces clichés et sur euh, et sur leur caractère vraiment méprisant. Et euh, c'est un malaise que je ressens depuis toute petite, mais j'y suis de plus en plus sensible depuis trois ans. C'est pour cette raison que j'ai eu beaucoup de mal à apprécier la saison 1 de Nola Darling qui a été mise en ligne sur Netflix en 2017. En fait, le titre complet, c'est Nola Darling n'en fait qu'à sa tête. Et à la base, c'est un film de Spike Lee qui est sorti à la fin des années 80. Et il y a une version série qui a été adaptée pour Netflix. Et cette version en fait, fait une représentation caricaturale de la culture caribéenne, une représentation caricaturale des caribéens. Et ça, c'était pas du tout présent dans la version film. Donc, c'est vraiment actuel comme euh, comme vision de la Caraïbe. Autre exemple euh, de représentation caricaturale des Caribéens actuels euh, c'est le sketch de Shirley Soignon qui a été mis en ligne sur Netflix euh, dans l'émission euh, dans l'émission humoriste du monde. Et en fait, elle parle de l'homophobie euh, en Haïti. Mais euh, comme il n'y a pas vraiment de contextualisation, il n'y a pas d'explication culturelle derrière sur le pourquoi, euh, du coup je vois pas trop l'humour dans, dans sa façon de raconter la situation. Enfin, je, je n'ai pas du tout compris. Et, euh, du coup je me suis dit qu'il serait intéressant de ne pas juste évoquer un malaise, mais bien de prendre le temps d'énoncer clairement, ce qui me gêne dans le regard que les autres communautés euh, noires ou non noires hein, d'ailleurs porte sur nous. Donc mon questionnement du jour est le suivant. Quelle est la représentation des Caribéens d'aujourd'hui qui invisibilise leur identité culturelle Nous allons en discuter avec le film Guava Island. C'est parti pour le Yécrique Yécrac. Le qui Yekrak, c'est la rubrique où je vous raconte l'histoire du film. Guava Island est un moyen métrage de 55 minutes sorti en 2019. Il a été réalisé par Hiro Murai dans le cadre d'un projet pour Childish Gambino, l'alter-ego chanteur de l'acteur Donald Glover. Guava Island est disponible en streaming sur Amazon Prime. Alors je vous lis le synopsis tel qu'il est sur le site. Sur l'île de Guava, un musicien local est déterminé à organiser un festival pour le bonheur de tous. Un thriller tropical avec Donald Glover et Rihanna. En fait, pour être plus précis, je dirais que le film est une fable musicale dramatique. L'introduction est faite sous forme d'animation avec Kofi Nobia, le personnage de Rihanna donc, qui explique en voix off les origines de l'île de Guava. Alors, spoiler alert, les origines de l'île de Guava, euh, oui, euh, L'île porte littéralement le mot goyave dans son nom, mais le film ne montre pas une seule goyave. Mais passant, c'est du détail, l'île de Goava était donc un paradis créé par les dieux où les gens vivaient en harmonie. Et cette île possédait euh, une richesse unique au monde, donc pas des champs de goyave à perte de vue, vous avez compris, mais euh, de la soie bleue indigo. Poussée par la cupidité, la famille Red, Red comme rouge, a pris le contrôle de toute la production de l'île. Toute la population, tra- enfin je sais pas si c'est toute la population, en tout cas on a l'impression que toute la population travaille dans cette industrie. Kofi et les autres femmes sont à l'atelier et tissent la soie euh, toute la journée, 7 jours sur 7, sous la surveillance de gardes euh, armés. Et le personnage principal c'est Denny Maroon, le personnage de Donald Glover, qui lui est docker et il est aussi animateur d'une émission radio sponsorisée par la famille Red. Depuis tout petit, Denny n'a qu'un rêve. Donner un moment d'insouciance au peuple de l'île de Guava. D'où cette idée d'organiser ce festival un samedi. Le problème, c'est que s'il y, si y a un festival le samedi, ça veut dire que probablement les gens n'iront pas travailler le lendemain parce qu'ils seront trop fatigués après avoir fait la fête toute la nuit. Et ça, son patron ne peut pas l'accepter. Du coup, il kidnappe littéralement Denis. Lui, le, enfin, Il fait une petite mise en scène et il crée vraiment une situation... Enfin, C'est une séance d'intimidation en bonne et due forme. Et du coup, euh, on suit Denis pendant le reste de la journée où il réfléchit est-ce qu'il maintient le festival ou pas Il décide de bien le maintenir. Et euh, le soir, il monte sur scène. Et à la fin de la première chanson, euh, donc il y a un tireur dans la foule qui lui tire dessus. Donc tout le monde, euh, tout le monde s'enfuit. Denis part en courant aussi. Il y a une course-poursuite euh, dans des ruelles. Et puis finalement, l'assassin euh, le retrouve dans un hangar abandonné. Et lui tire dessus, et Denis meurt. Le lendemain, c'est un raid de bonne humeur qui se rend à l'atelier. Silence assourdissant à son arrivée. Il n'y a personne. Du coup, il va aller vérifier si les docks sont dans le même état, sauf qu'il est arrêté par le cortège funéraire chantant et dansant à la gloire de Denis. Et là, Rihanna, pardon, Kofi, ne peut s'empêcher de lui faire remarquer que les ouvriers auront quand même obtenu leur jour de congé. Et ensuite, ben ça ça se finit comme ça. Il y a une dernière petite séquence d'animation à la fin. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe, spoiler alert, hein, donc au cas où si ça vous intéresse. Euh, Mais bon. Encore une fois, moi je ne suis pas là pour faire une critique sur la réalisation ou le jeu d'acteur, mais néanmoins, je dirais que c'est un divertissement agréable à regarder parce que la cinématographie est belle. Il faut le reconnaître. Les titres de Chadish Lambino sont entraînants, mais en termes de représentation, le storytelling proposé par Guava Island fait un condensé des enjeux actuels sur le récit autour de l'identité culturelle caribéenne. C'est parti pour la rubrique West Indies. Dans la rubrique West Indies, je vous explique en quoi le film me fait m'interroger sur mon identité de femme noire, guadeloupéenne, caribéenne, et comment il m'aide à définir ma place dans le monde. Avant de commencer, petit disclaimer, je suis un peu en improvisation, et puis comme j'ai dit en introduction, je commence juste à verbaliser mon ressenti sur ces questions. Donc ma réflexion est toujours en cours, et j'espère du coup que mes propos vont rester quand même cohérents. Alors, pour la petite histoire, hein, je n'avais pas entendu parler de Guava Island avant sa mise en ligne en avril. C'était le même dimanche où la saison finale de Game of Thrones a été lancée. Et je me rappelle que c'était un peu l'effervescence sur Twitter parce que le streaming était gratuit pour la journée. Et moi j'ai vu ça au réveil vers 8h et j'ai eu le réflexe de me dépêcher de trouver un lien avant de me rappeler qu'en fait, j'en ai pas besoin parce que je suis, suis abonné à Amazon Prime. Bref, et, euh, et je pense en fait le fait de savoir que je pouvais le regarder quand je voulais, ça m'a permis de me détendre, de ne pas être dans l'urgence. Donc quand j'ai fait mon premier visionnage vers 9h du matin, je me suis endormie pendant une vingtaine de minutes. Et à mon réveil, donc il y avait encore plus de tweets disant à quel point oh, « c'est trop génial, c'est trop bien euh, ». Du coup, bah, je me suis dit qu'il faut quand même que je le vois avant la fin de la journée. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai dû le regarder à nouveau en début d'après-midi. Et là, par contre, j'ai vraiment regardé du début à la fin, les 55 minutes. Et j'ai été vraiment perplexe parce que euh, je je ne ressentais pas du tout l'enthousiasme que que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Et non seulement j'étais perplexe, mais j'étais vraiment dans la confusion la plus totale. Parce que certains disaient « Oui, je suis trop content de voir enfin la Caraïbe représentée et tout. » Et c'est... non, vraiment, je comprenais pas. Alors je me suis dit peut-être que c'est parce que à la base, j'ai beaucoup de mal avec Donald Glover à cause euh, de son des remarques qu'il a pu faire euh, contre les femmes noires euh, dans ses stand-up euh, il y a quelques années. Donc j'ai vraiment du mal avec lui. Je n'ai pas du tout apprécié le fait que Rihanna ait aussi peu de temps à l'écran, hein. Elle, elle apparaît quoi, maximum 6 minutes sur 55 minutes, faut pas exagérer, c'est Rihanna, on est là où on veut la voir Mais j'ai quand même, je me suis dit, je, je vais continuer de regarder encore et encore Et à un moment je vais peut-être finir par avoir le déclic, je ne l'ai toujours pas eu hein. Et je crois en fait que je comprends pourquoi j'ai du mal avec Wava Island C'est pas à cause, c'est pas à cause de la qualité de, du scénario parce que je suis une fan des telenobelas, donc, donc franchement, je sais ajuster mes exigences en termes de qualité. Euh, mais le problème avec Waba Island, c'est que le film utilise beaucoup de codes culturels que je connais, mais il les vide de toute signification. Et du coup, là, j'ai enfin compris ce que, je pense en tout cas avoir compris, ce que les, les spectateurs africains ont pu ressentir face au film Black Panther. Je vous rappelle qu'on a fêté la première scène de Black Panther le 14 février 2019. Et euh, je me suis rappelé euh, du coup de l'effervescence qu'il y avait eu à l'époque. Euh, toutes les communautés noires étaient à fond, tout le monde allait au cinéma, on payait des places aux gens. Euh, il y avait eu des critiques dithyrambiques décrivant le film comme une ode aux cultures noires, culture noire au pluriel. Et puis au bout de quelques semaines quand même, on s'est posé, des nuances ont quand même été apportées. Le film a tellement voulu être africanement authentique. Oui, je sais, africanement authentique, euh, africanement ça n'existe pas, mais on fait comme si. Il a tellement voulu en faire, il a tellement voulu être africain qu'il a dénaturé les codes culturels euh, qu'il cherchait en fait à mettre en valeur et à valoriser. Et le reproche qu'on peut faire, c'est que le film a pioché dans trop de cultures traditionnelles africaines pour créer ce Wakanda euh, correspondant en fait à un imaginaire occidental où l'Afrique, c'est juste un pays, c'est même pas un continent avec plusieurs pays, c'est monolithique. Alors le contre-argument euh, qu'on peut faire, c'est que de toute façon, le Wakanda, c'est un pays fictionnel, donc on peut le façonner comme on veut. Mais surtout, ce qu'on retient, c'est que le Wakanda euh, du Marvel Cinematic Universe, c'est un Wakanda d'opulence et de richesse. Ou alors c'était, parce que apparemment le Wakanda est détruit dans un des derniers Avengers, je sais pas trop, bref. Euh, mais pour schématiser, Black Panther... Si Black Panther avait montré une Afrique pauvre, euh, ça ne serait pas passé. Mais comme c'est na- il a montré euh, des, des Africains euh, vivant dans l'opulence, vivant dans la richesse, des Africains qui éprouvaient de la compassion, qui étaient euh, capables de se protéger aussi, qui n'étaient pas passifs, du coup on peut quand même fermer l'œil sur les problèmes de représentation par rapport euh, aux cultures traditionnelles. Et je vous prends l'exemple de Black Panther pour dresser un parallèle avec ce qui m'a posé problème dans Guava Island. C'est la mise en scène d'une caraïbe avec plein de références culturelles, mais ça part dans tous les sens. Et il n'y a aucune contextualisation. Quand je parle de contextualisation, je parle de contextualisation géographique pour commencer. Comme le Wakanda, l'île de Guava, est fictionnelle. Comme le Wakanda, cette île est située quelque part, sans aucune coordonnée géographique précise connue du spectateur. Par contre, pour le Wakanda, même si on ne si connaît pas les pays limitrophes, on sait qu'il est sur le continent africain. L'île de Guava, elle, elle est perdue dans un océan au centre du monde. C'est ce que nous dit Kofi au début du film. Quel océan Quel monde Si je suis à Hawaï, est-ce que le centre du monde est au même endroit que pour quelqu'un qui est en Islande Je ne sais pas. Est-ce que les îles de l'océan Atlantique sont les mêmes que les îles de l'océan Pacifique Ne répondez pas à la question, elle est rhétorique. Évidemment que non. Donc tout ça pour dire que j'étais déjà perdue dès la séquence d'introduction, mais je pense que ma confusion aurait rapidement disparu si l'île de Guava existait, un peu comme une légende à Atlantis. Vous savez, cette île riche et prospère de l'Antiquité qui aurait disparu du jour au lendemain comme ça. Sauf que L'île de Guava est au centre du monde et elle est toute seule. Elle est toute seule. Elle est l'unique île de ce centre du monde mais elle communique quand même avec euh, des pays extérieurs. Mais on ne sait pas lesquels. La production industrielle de la soie indique juste qu'il y a une demande extérieure importante et qu'il faut euh, répondre et que l'île fait tout pour répondre à cette demande. Petite fille, Kofi rêvait de s'envoler vers d'autres contrées. Et la Kofi adulte garde l'espoir de s'en aller. Mais pour s'en aller où On ne sait pas. Alors, je suppose qu'elle veut partir vers l'Amérique. Et plus précisément vers les États-Unis. Et Kofi n'est pas la seule à vouloir partir. Il y a un collègue de Denis qui veut absolument... Euh, enfin, il a pour ambition de partir clandestinement et de devenir entrepreneur aux États-Unis. Et là, euh, c'est un passage où euh, Donald Glover propose euh, une réinterprétation de sa chanson euh, This Is America. À la base, c'était un clip vidéo qui avait fait euh, vraiment le buzz de l'année dernière et il mettait en avant les difficultés des Noirs aux États-Unis. Là, dans Guava Island, il utilise This Is America pour présenter les États-Unis comme un concept capitaliste où un être humain construit sa fortune en exploitant l'autre. Et Denis le dit clairement l'île de Guava, c'est l'Amérique elle n'est pas différente des autres pays. Là, c'est le seul moment où le film propose une analyse de ce qui ne va pas sur les deux Guava, sauf que cette analyse n'est même pas faite par rapport à Guava elle-même. C'est par le prisme d'une description des États-Unis. Et au passage, le personnage fait un raccourci sur l'histoire même des États-Unis, parce que qui concrètement a été exploité en premier... Euh c'est, ce n'est pas juste une question d'un être humain qui exploite un autre être humain. Il faut aussi s'interroger sur les mécanismes mis en place pour rendre, pour rendre cette exploitation possible. Et il faut voir les victimes aussi dans l'histoire. Et donc, cette Amérique concept que critique Denis, est-ce que c'est l'Amérique du XXIe siècle de Trump D'où les personnages tiennent ils leurs informations sur le monde extérieur de la diaspora guavayenne qui a tenté l'aventure à ses risques et périls, mais qui garde le lien avec sa famille restée sur l'île, comme c'est le cas de beaucoup de familles caribéennes. On ne sait pas. Est-ce que les, les guavayens qui sont sur l'île tiennent leurs informations de la télévision, d'internet On ne sait pas. Et cela complique d'autant plus la contextualisation temporelle. Ou plutôt, je dirais que ça renforce l'idée que la Caraïbe reste un espace sous-développé et en retard sur son époque. C'est un espace hors du temps, en tout cas hors de notre temporalité de pays occidentaux. Lors de mon premier visionnage, j'ai évidemment joué à mais dans quelle île le tournage a-t-il eu lieu Peu importe la séquence extérieure, l'architecture montre que c'est une île hispanophone de toute façon. Mais c'est quand j'ai vu les voitures dans le style des années 60-70 que je me suis dit que c'était obligé que ce soit Cuba. Et effectivement, le tournage s'est fait à Cuba en 2018. J'ai passé la trentaine, mais cette représentation d'une île hors du temps est celle que j'ai toujours connue pour Cuba. L'embargo américain pendant la guerre froide explique en partie pourquoi le parc automobile ne s'est pas renouvelé à la même vitesse qu'ailleurs, et ces voitures sont plus pour les touristes aujourd'hui qu'autre chose. Mais Cuba, c'est plus une exception qu'une règle sur ce point dans la Caraïbe. S'inspirer en 2018 de l'image des punales de Cuba médiatisée depuis 30 ans, c'est un choix artistique. Mais c'est aussi une nouvelle fois ignorer que la Caraïbe est moderne, que la Caraïbe est diverse, que chaque île a son histoire et que les points communs, tout comme les différences, alimentent la richesse culturelle de la région. La Caraïbe est bien entrée dans le XXIe siècle. Elle est connectée au reste du monde avec un réseau dont la performance varie en fonction, hein, je vous l'accorde. Mais quand même, les îles ne sont pas restées bloquées en 1960. Alors, ce dont je parlais jusqu'ici, c'était le manque de contextualisation spatio-temporelle qui est récurrent dans la représentation des îles caribéennes dans les médias. Soit ce sont des paradis naturels non identifiés interchangeables, c'est-à-dire l'image carte postale, soit ce sont des îles en cours de développement et dont la modernité n'est pas au standard du monde occidental. Dans les deux cas, on occulte les gens qui vivent sur ces îles. On efface leur histoire et la complexité des dynamiques au sein de la société. Et là, j'en arrive au dernier manque de contextualisation que je voulais évoquer, c'est-à-dire le manque de contextualisation historique. Plus on avançait dans le film, plus le mélange des références culturelles m'embrouillait. Si on prend la langue, par exemple. L'anglais est utilisé par et pour les personnages principaux. L'espagnol est utilisé en arrière-fond sonore pour donner une touche, entre guillemets, authentique. Mais le pourquoi de ce bilinguisme n'est jamais expliqué alors qu'il y a une raison historique pour laquelle une île caribéenne se retrouve avec plusieurs langues parlées. Ce bilinguisme est une preuve de l'affrontement permanent entre les héritages coloniaux européens, les héritages africains, les héritages asiatiques et les héritages arabes. Autre exemple du manque de contextualisation historique, celui de la religion. Vers le milieu du film, il y a une scène d'un pique-nique sur la plage avec Kofi et Denis. La scène commence sans Denis, pendant que Rihanna installe le pique-nique. Une femme s'arrête et lui propose de bénir, je pense, le repas. En tant que spectateur, on ne sait pas trop. Ensuite, Denis arrive et il a une dispute discrète avec Kofi qui veut savoir d'où lui vient le bleu qu'il a au visage. Pendant leur échange, on entend la femme prier en espagnol. Mais elle n'est même pas à l'écran. Quand elle finit, ils lui disent juste merci et elle s'en va. Alors je reprends le parallèle avec Black Panther. Quand T'Challa doit boire l'élixir à base de la fleur violette, ou quand T'Challa discute avec l'âme de son père, quand T'Challa participe à un combat pour légitimer son pouvoir, ça montre que le Wakanda est un pays avec des croyances et avec une mythologie. Ça montre que c'est un univers avec des règles et des principes. Là, dans Guava Island, ce qu'on voit, c'est une figurante qui se met à prier sans qu'on prenne la peine de traduire ses propos, sans que les personnages fassent au moins semblant de respecter la prière dite en leur honneur. Et cette figurante inconnue ne réapparaît jamais, Alors, ma question, c'est quelle est concrètement l'importance donnée à cette religion qui n'est même pas nommée dans le film. Et une dizaine de minutes plus tard, Denis se retrouve, euh, parce qu'il y a un petit numéro de danse entre temps, parce que c'était le moment de se mettre à danser et à chanter, et une dizaine de minutes plus tard, Denis se retrouve dans une église, on ne sait pas pourquoi, là, il retrouve deux enfants qui étaient en train de chanter, et il il promet qu'il leur dédicacera une chanson lors du festival. Et ma question c'est, donc est-ce qu'il est catholique Comment cette église est arrivée sur cette île On l'ignore. Et la dernière séquence du film, c'est le cortège funéraire autour de Denis. On n'a absolument rien vu des préparatifs. On ne sait pas si Denis sera enterré ou incinéré. Alors qu'on sait que que dans la Caraïbe, les rites funéraires ont une grande importance. Et là, rien n'est montré. On voit juste qu'il est dans un cercueil porté par une foule en transe qui danse et chante au rythme des cuivres et des percussions. On voit Rihanna en tenue d'apparat, et de ce que j'ai pu lire, c'est une tenue qui s'inspire du style vestimentaire malien. Mais comme il n'y a pas de contexte culturel autour, ma question c'est toujours la même, en quoi là la spiritualité, comment le lien à l'Afrique est mis en valeur Et ce flou autour de la religion, de quelle, quelle est la religion qui est pratiquée sur cette île, quelles sont les religions pratiquées sur cette île, tout ce flou laisse de côté l'importance de la religion dans la construction des sociétés caribéennes d'aujourd'hui. Ça peut être vu comme le moyen de garder le lien avec les ancêtres restés sur le continent africain. Ou alors on peut le voir comme le symbole de résistance face au catholicisme qui a été utilisé pour justifier la déshumanisation des Noirs réduits en esclavage. Et c'est certainement ce qui m'a le plus interpellé dans Guava Island. Des Noirs qui travaillent 7 jours sur 7 pour un salaire de misère sous la surveillance de gardes armés c'est quand même un très fort écho au système économique légalisé dans la région pendant 400 ans. Et si on est dans la Caraïbe, qui dit esclavage, dit traite transatlantique, d'où viennent les personnages noirs de Quava Island Pourquoi n'y a-t-il que des noirs Pourquoi Red est le seul riche Faire du riche propriétaire cruel un noir, je ne dis pas non, hein. mais la symbolique est d'autant plus forte dans un contexte caribien quand on sait justement que, historiquement parlant, la communauté noire a été déportée dans la région pour se faire exploiter par une autre communauté. Ce n'est pas elle qui détient le pouvoir. Alors, du coup, que dire du fait que le nom de famille de Denis soit Maroon Je refuse de croire que c'est une coïncidence. Parce que, comme Rihanna euh, qui s'appelle Kofi Novia, Novia, ça veut dire euh, petite amie en espagnol. Donc, je pense que c'est, c'était fait exprès que Denis euh, s'appelle euh, Maroon. Maroon euh, en français, c'est marron. Les les marrons, c'était les esclaves qui s'enfuyaient et qui partaient vivre dans dans les hauteurs. Et donc certains s'assuraient juste de rester en vie et d'autres menaient des expéditions pour libérer d'autres esclaves et menaient des révoltes pour renverser les dominants. Denis, ce n'est pas du tout ce qu'il cherche. Il veut juste que les gens de l'île puissent avoir un peu de temps libre pour se reposer et profiter de leur environnement paradisiaque. Sa vie de bohème lui convient, il pense que Kofi ne veut pas plus, alors que nous, spectateurs, on sait qu'elle veut plus. Et il s'indigne en plus quand une de ses collègues lui suggère que Kofi pourrait avoir d'autres aspirations que d'être sa simple muse. Après ce personnage maroon, alors même qu'il se place au centre de tout sous prétexte de vouloir se donner aux autres, c'est vider le marronnage de tout son sens. Et c'est trivialiser les résistances des noirs mises en esclavage. Et, euh, et je pense que je vais m'arrêter là parce que vous n'êtes pas là pour écouter un podcast de deux heures si je commence à parler de la représentation des femmes. Je pense que je vais garder ça pour un futur article sur mon blog. Mais en fait, Guava Island, c'est une sorte de long clip vidéo pour Chadish Gambino. Et ces chansons ont cette summer vibe, mais, ne, mais elles ne sonnent pas caribéennes, donc j'étais perplexe à chaque numéro de chant et de danse parce que c'était hors contexte culturel. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas retirer aux zouk son berceau d'origine caribéenne. C'est une musique hybride, mais bien distinctive aux racines africaines, oui, mais sa complexité dans la composition vient de la rencontre de plusieurs autres influences. Et c'est une musique à la base pour raconter le peuple caribien. Porter un mari-tête les deux premières minutes d'un film, passer tout le film en short avec sa chemise ouverte et avoir des figurants qui portent quelques tenues de carnaval pour faire oué lé c'est performer une idée de la caribéanité, mais c'est une caribéanité sans substance. C'est utiliser la Caraïbe et ce qu'elle représente comme faire valoir pour créer un récit qui lui est étranger. Je prends pour exemple euh, ce qu'a fait Nick Cannon dans son film euh, « Le King euh, » King of the dance ça, je vais le ressortir à chaque fois, je pense. Euh... C'est nier en fait à la Caraïbe ses religions, ses langues, ses structures économiques et politiques. C'est invisibiliser sa population et son histoire. Je prends pour exemple la série de BBC, euh, Death in Paradise, qui est tournée en Guadeloupe. Je regarde fidèlement la série depuis 8 ans, je, 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 peux, je peux l'apprécier. Hein, mais ça n'empêche pas de, de, d'émettre la critique que l'île fictive de Sainte-Marie, vont une image doudouiste de l'île. Et en fait, les fictions audiovisuelles restent bloquées sur la Caraïbe comme décor de carte postale, comme l'avait fait le film euh, How Stella Got Her Goose Back en 1998, avec euh, donc y avait Angela, Angela Bassett et Ty Diggs. Donc pour la petite histoire, euh, Angela Bassett est une quadragénaire businesswoman qui part en vacances en Jamaïque, et elle tombe sous le charme d'un Jamaïcain de 20 ans, qui est joué euh, par Ty Diggs. D'ailleurs, Ty Diggs a un accent jamaïcain vraiment horrible. Maintenant que je suis adulte, je me rends compte à quel point il ne sait pas du tout faire euh, l'accent jamaïcain. Bref. Ça, ça, je vous ai donné ces, ces, ces petits exemples comme ça euh, pour remonter un petit peu dans le temps pour montrer que à quel point cette représentation de la Caraïbe est, tout, est toujours utilisée pour servir d'autres cultures. Et il est vraiment temps que ce regard sur la Caraïbe change. Et c'est ça ma réponse à la question du jour euh, actuellement. La pop culture internationale continue de présenter la Caraïbe de façon anecdotique, de façon exotique. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'identité culturelle caribéenne a autant de mal à être reconnue par les autres communautés. La région est confrontée à de véritables défis économiques, écologiques, politiques, technologiques, sociologiques. Mais euh, les récits qui ont de la visibilité ne s'y intéressent pas ou alors... Il s'y intéresse de façon à mettre en scène un nom caribéen. Il n'empêche que depuis le début, euh, je laisse la caraïbe hispanophone de côté à cause de la barrière de la langue. Mais Guava Island m'a convaincue de vraiment me remettre à l'espagnol pour continuer mon exploration de l'identité et de l'histoire caribéenne, Parce que en fait, cette, expo- cette exploration serait incomplète si je ne m'intéresse pas à la caraïbe hispanophone aussi. Et je me suis rendu compte en regardant le film que j'ai beau dire que je me sens éloignée à cause... Euh, du fait que je ne parle plus espagnol, mais mine de rien, culturellement, j'en reste proche. Et ça, c'est quelque chose euh, que je pense, c'est quelque chose que je vais beaucoup plus explorer maintenant, je vais plus lire sur les auteurs caribiens qui ont écrit sur la question, le fait de se sentir aussi attaché à une île sur laquelle on a été déporté. Si vous regardez la conférence donnée par James Baldwin en 1969, elle s'intitule Baldwin Sneaker. Vous avez le point de vue américain sur la différence d'être un afro-descendant né aux états unis et un afro-descendant né dans la Caraïbe. Celui de la Caraïbe a l'expérience d'être la majorité et de ne pas se penser en tant qu'autre. À partir du moment où l'afro-descendant caribéen est dans la diaspora, là il devient autre, mais il a un lieu d'origine identifié. Aussi minuscule que peut-être l'île d'origine, elle existe. Elle est porteuse de l'histoire de ses habitants. Et c'est de ça, c'est de là que vient ce sentiment sentiment nationaliste euh, caribien. Il est tellement fort qu'il est transmis à la diaspora née à l'étranger. Et je pense que c'est ce qui est peut-être le plus compliqué à comprendre pour qui n'est pas caribien. Alors que le reste du monde voit cette identité culturelle comme un état de permanence figé dans le passé, les Caribéens, eux, vivent leur culture comme un état de constante transformation. Et comme une culture qui est hybride de toute façon. C'est ce que Stuart Hall explique dans, dans un article qui s'intitule Cultural Life and Diaspora paru en 1994. Sa réflexion repose sur les, sur les écrits de Fanon, de Césaire, de Sangor. Et en fait, il explique que l'identité culturelle caribéenne se construit sur la confrontation entre présence africaine, présence européenne et présence américaine. C'est donc une identité dont la caractéristique première est de se transformer sans perdre l'histoire commune. Cette présence africaine, c'est ce qui fait le lien entre les régions et c'est un passé reconnu et c'est un passé qui est vivant, qui est dans le quotidien de tout à chacun. C'est ce qui assure la continuité. Cette présence européenne, c'est ce qui crée les différences, c'est le présent aussi et c'est ce qui crée, c'est ce qui crée la rupture entre entre les différentes parties de la région. Cette présence américaine, c'est la création en devenir. C'est le nouveau monde, c'est le futur inconnu et c'est le lien qui c'est le lien qui se renouvelle à chaque fois entre les différentes parties de la zone Caraïbe. Alors pendant que le monde continue de fantasmer la Caraïbe euh, carte postale, comme Guava Island a pu le faire, ses habitants et sa diaspora sont tournés vers l'avenir, sans se détourner de leur culture et de leur identité, comme dans « See you yesterday » de Stephen Bristol qui est un petit bijou de représentation contemporaine de la caribéanité. Mais ça, je le réserve pour un autre épisode. Là, je vous propose de passer à la rubrique ici. Dans la rubrique ici, J'imagine des scénarios alternatifs pour explorer d'autres thèmes suggérés ou passer sous silence par le film du jour. Vu qu'à la base, euh, le but de Guava Island est de montrer Donald Glover chantant dans un paradis terrestre, l'intrigue ne s'intéresse pas aux problématiques des caribéens et surtout pas du point de vue des caribéens. Donc je reconnais ne pas être particulièrement inspiré, mais on va quand même essayer juste pour la forme. Et si Guava Island se basait sur la prise d'indépendance euh, de Haïti. Euh, même si on garde Red comme euh, le, le riche à abattre, ça peut être intéressant peut-être. Euh, mais dans ce cas-là, il faudrait quand même que Denis soit politisé. Il y a une question de lutte de pouvoir, de prise de pouvoir. Euh, ou alors, ou alors, ou alors. Euh, il faudrait... Non, 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 j'ai une autre idée. On va faire comme si la soie indigo de Guava Island est comme le vibranium du Wakanda, c'est-à-dire c'est un matériau qui assure la richesse de la population, et, mais qui suscite des convoitises externes et internes. Alors, externe, faudrait réfléchir à qui aurait envie de prendre le pouvoir sur l'île. Maintenant, en interne, on pourrait dire que Denis, euh, il est concentré sur sa vie de bohème et il rêve de son festival de musique pour euh, donner du bonheur aux gens. Et puis, euh, pendant ce temps-là, Rihanna, euh, pardon, Kofi, je pense que j'ai dû l'appeler Rihanna pendant toute toute la partie West Indies. Bon, bref, c'est pas grave. Rihanna, c'est pas grave, c'est Rihanna. Rihanna est à la tête d'une organisation secrète de femmes. Pour prendre le contrôle de l'industrie textile de l'île. Et euh, elle mènerait une révolte pour que les ouvriers et les ouvrières aient des conditions de travail décentes. Et puis ensuite, euh, il y aurait des élections. Et puis elle serait élue euh, la présidente de l'île. Et ensuite, l'île serait rebaptisée la République de Fenty. Et tous les Caribéens euh, reviendraient sur l'île. Ou en tout cas, on chercherait à acheter. Et euh, la République chercher, chercherait à acquérir d'autres territoires pour faire revenir toute la diaspora et tout le monde vivrait heureux dans la République de Fenty. Bon, je suis allée loin, c'est tout ce que j'ai à proposer, j'ai fait de mon mieux. Je crois qu'il est vraiment temps de passer à la partie recommandation. Pour rester dans le thème célébration de la culture et de l'histoire caribéenne, Je voudrais commencer par le podcast New Book in Caribbean Studies. C'est un podcast en anglais qui présente les sorties de livres universitaires traitant de la Caraïbe et de sa diaspora. Ils peuvent aborder des thèmes comme l'économie, comme la politique, comme la sociologie, euh, comme l'histoire. C'est vraiment un podcast généraliste. Pour les francophones, je vous recommande de suivre le compte Twitter de la SFHOM. C'est la Société Française d'Histoire des Outre-mer. Et en fait, c'est une association universitaire qui publie la revue Outre-mer. Donc c'est un compte qui permet de suivre aussi bien l'actualité des colloques, les journées d'études et les publications universitaires autour de la Caraïbe. Maintenant, si vous êtes plus intéressé par la culture et vraiment euh, par les autres pays de la zone Caraïbe, je vous recommande le site repeatingislands.com qui en fait regroupe les articles publiés sur d'autres sites généralistes mais non spécialisés dans la Caraïbe. Donc du coup, c'est vraiment pratique pour suivre les tendances, que ce soit en littérature, en musique, en politique, en économie, parce que, la question de l'environnement aussi, parce que, en fait, le site propose des articles en version originale, parfois avec des traductions, du coup, on peut trouver des articles en anglais, en français, en espagnol. Euh, on peut trouver aussi des articles en créole. Maintenant si vous avez envie de quelque chose de plus pop culture, lifestyle dans, les, dans la Caraïbe, il y a un tout nouveau magazine qui vient d'être lancé. Il s'appelle Sugar and Spice et il est disponible en format papier et il y a une version en ligne. Et pour finir, pour avoir des points historiques synthétiques, vous pouvez suivre le compte New York Caribbean sur Instagram. Donc la propriétaire du compte partage ses recherches dans les archives. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle propose des petits points d'histoire, mais euh, par rapport à, tout, euh, à tous les pays de, de la zone Caraïbe. Encore une fois, c'est en anglais, mais c'est plutôt accessible, même avec un faible niveau. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ma voix n'a pas été trop difficile à écouter. J'ai eu des quintes de tout, ça va être compliqué pour le montage, je le sens. Euh, Je voulais parler du concert de Cassav, mais euh, je pense que je vais le faire plutôt dans un épisode à part pour justement euh, en parler plus longuement et pouvoir euh, fangirler sur euh, Jocelyn Berwar et tout ça. Donc euh, je vais le faire à part, je ne vais pas vous forcer à écouter ça. Je rappelle que Caru Kéraman est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Podcloud et sur Encore. Je vous dis rendez-vous en juin pour euh, le tout dernier épisode de la saison. Spoiler alerte, ça sera un film Guadeloupéen. D'ici là, prenez soin de vous. Tiens Tchambered